0: 用声音带您回到命案现场。欢迎收听《代号 K》。大家好，欢迎收听《代号 K》，我是 K。几十年前，台湾发生了所谓的万华三案。这三案当中，发生地点真正是在万华的。其实只有一案，那就是今天所要讲述的七彩意院埋尸命案。1967年8月5号，当年三十四岁的男子江金根，慌慌张张、满头大汗的跑去警察局，说要报案。江金根声称，康定路五十一号发生杀人埋尸案了。警局里的警员和局长听了江金根的陈述，感到很荒谬。别说是杀人情节太夸大，当时在台北这个最繁华的地区，怎么可能会有这种事情发生呢？看着着急的江金根，一字一句，来龙去脉交代的清清楚楚。警员们虽然对案情心生疑惑。感到不可思议，但总得去瞧一瞧，才知道江金根所说是否属实。那个年代，警方在大批记者的包围下，来到康定路五十一号的七彩医院，门口，张贴着“今日公休”的告示。老板没有应门。此时，警方想到前一日。老板曾经到警局报案，自己的妻子失踪。邻居们也说起，七彩艺苑生意做得很好，平常根本没有在休息的。前两日却突然叫学徒们都回家去。警方联想起来，确实诡异，于是直接破门进入搜查。康定路五十一号是一栋。四层楼的透天建筑，二楼是一家整形诊所，三四楼则是住家。二楼以上的用户都是从侧边独立的楼梯进出。一楼的七彩艺苑，则是家专门经营制造塑胶人体模特儿的店家。当时，繁华热闹的万华商家林立，全台各地。对于塑胶人体模特儿也是供不应求，七彩艺院可说是生意兴隆。记者们跟着进到七彩艺院里头，四处走动拍照。店头的橱窗不仅陈列了塑胶人体模特儿展示，还张贴着“留日名师精致”等宣传标语。一楼的店面看起来没什么异状。跟着江金根来到地下室，一旁放着水泥等用品之外，另一旁还堆叠着散乱没组装的塑胶模特儿四肢和头部，空间里还弥漫着浓郁刺鼻的香蕉水气味，使人闻了非常不好受。江金根指着地下室一处说：“尸体就埋在下面。”那处位置上面覆盖着一层新的水泥。由于警方一开始就对繁华市中心的钢筋水泥建筑会发生埋尸半信半疑，并没有挖尸的准备，于是费了一番功夫才找到人手和工具开挖，撬开水泥地，慢慢挖凿之后，先是找到一双手套。小心翼翼，继续往下挖，发现了人类的头发。此时，开始散发着一股臭味，气氛也开始紧张了起来。挖掘的工作一直进行到将近午夜才正式结束。先是找到七彩医院当年三十岁的老板娘许娟的尸体。许娟的头发被剪成平头，七彩艺院十七岁的学徒陈国防尸体也被挖出来。陈国防上半身赤裸，热闹的地段发生这宗不可思议的社会案件，一时间轰动了万华地区。由于当时正处于戒严时期，社会风气严谨。警方非常有信心启动八号分机，能快速将凶手逮捕归案。但是没有意料到的是，人潮聚集在七彩医院外头进行开挖时，老板正好回来目睹这一幕，不动声色，若无其事，骑着自己的摩托车扬长而去。七彩医院的老板王文敏，当年三十一岁。身边还带着一位有家庭、名叫刘往的女子一起逃亡。据警方调查，王文敏原生家庭兄弟姐妹众多，与妻子许娟则育有三个孩子。王文敏很年轻的时候便在台中开了间人行行，其后在永和开立分店，在三重设立工厂。生意做得很不错，但因为品质不稳定，有些商家并不与他往来。后来，王文敏不惜高薪聘请日本专业技师来台制作，王文敏所生产的人形模特儿因此名声大噪，业界无人不知。王文敏也偷偷从日本技师身上学会了技术，因此。便将日本技师赶回了日本，开始自己制作。后来，王文敏在康定街五十一号开设了七彩艺院，生意做得很好，招收多名学徒。不过两年前，王文敏曾经向母亲要钱，情绪失控，拿刀威胁，而留下了案底。据王文敏的三名学徒表示。案发前，老板王文敏和老板娘许娟一直为了短少的两千元争吵。王文敏认为是许娟偷钱，殴打许娟，还把许娟的头发剪成平头。八月三号，老板王文敏突然要大家返家休假一个星期。警方更进一步彻查，发现原来王文敏原本个性。就较为古怪。居住在台中时，隔壁开设中药行的邻居张忠言下药又奸了许娟。没想到后来两人私底下还持续这段关系，直到张忠言一直怂恿许娟去酒店上班，害怕的许娟才老实向王文敏坦诚婚外情。此后。夫妻俩之间心存芥蒂，王文敏越来越多疑。另一名死者陈国房住在当时的内湖乡，家人回忆说道：“八月三号，陈国房带着满身的伤回家，并向父亲要了这个家根本拿不出来的一千元。陈国房跟家人表示，老板娘许倦。因为被老板王文敏误会偷钱，被打得遍体鳞伤，向他求助。许娟说自己身上有一千元，拜托陈国防帮忙再筹一千元。没想到老板王文敏撞见两人窃窃私语，痛打陈国防，诬赖他与老板娘通奸。家人劝陈国防不要再回去七彩医院工作。但陈国防认为自己问心无愧，坚持回到七彩医院。至于报案人江金根，他的亲嫂嫂是王文敏的妹妹王贞杰，所以江金根和王文敏算是有亲戚关系。王文敏又帮江金根做媒，讨了个媳妇儿，关系算是很不错。江金根声称，八月四号晚上。王文敏突然表示许卷失踪，要找江金根一起南下台中找人。两人在车站停妥摩托车后，王文敏又突然说东西忘了拿，于是两人又搭乘计程车回到七彩医院。只是没想到才跨进七彩医院里头而已，王文敏便威胁江金根帮忙埋尸。江金根叙述，他们两个在地下室开挖凿了个洞，再一起将王文敏藏在床底下的尸体搬去地下室的洞里埋起来。等处理的差不多，天也快亮了。后来两个人又上街去购买水泥和加速干燥的香蕉水。江金根趁着王文敏。半水泥没注意的时候偷跑，江金根先是躲回自己广州街八十八号的家里，见王文敏找到家里来，江金根又跑到西昌街的哥哥江玉辉家里，还来不及跟哥哥说明清楚，看王文敏又追到哥哥家里来的江金根，又赶紧从后门溜走，直接跑到警局报案。看见自己店里埋尸的事情已经曝光的王文明，骑着摩托车去找妹妹王贞杰借钱。兄妹俩因先前王文明认为妹婿江玉辉与许卷通奸的误会已冰释前嫌，王文明还借钱给王贞杰周转。现在换哥哥需要用钱，做妹妹的说什么？也都要帮上忙，但因为适逢周六，王贞杰无法到银行领钱给王文敏，因此把当日店里所有的钱五千元都拿给了哥哥王文敏。其后，王文敏载着王贞杰去帮忙传话找刘王，三人挤着一台摩托车将王贞杰送回店里，随后。王文敏及刘往便离开了。警方听到王贞杰这么一说，才准备到刘往家了解案情时，刘往的丈夫已经早一步向辖区的警局报案。刘往的丈夫杨甘泉表示，见报看到王文敏涉及杀人案，他才反应过来。五号那晚，他工作回家，发现妻子。突然丢下五个孩子不见踪影，他们的大女儿说，母亲曾回家拿钱和王阿姨出去了。杨甘泉怀疑王文敏挟持了自己的妻子逃亡。据警方了解，原来刘往的手艺相当好，平常除了家务和照顾五个孩子，也会编织假发贩卖、兼差赚钱，因此。与七彩艺苑有生意上的往来，所以杨甘泉知道王阿姨指的就是王贞杰。虽然杨甘泉认为自己的妻子是被威胁的，但是警方彻查发现，刘网将身份证、存折和印章都带走了，可能是跟王文敏私奔了。因为怀疑妻子许娟。生活不检点而杀妻的王文明，自己竟然带着一个有家庭的女人逃亡，而使大众感到兴趣。其实王文明自己在风尘之中也曾经有几位红粉知己，而刘网其实是他的小学同班同学，两人因为工作的关系，而又有了互动。刘网虽然只有小学毕业。但资质聪慧，手艺极佳，曾经开设美容院，聘请多名学徒，家里还请了女佣。丈夫杨甘泉出身不错，但是做什么生意都赔钱，最后连靠流网手艺经营的美容院也解散了。流网一边照顾小孩和家庭，一边靠着编织假发的手艺赚钱。收入比丈夫还要多，几乎是刘往在养家。或许两人的婚姻羁绊着年轻又聪明干练的刘往，所以刘往曾向丈夫提出过离婚。王文敏和刘往展开逃亡时，曾找刘往以前家里的女佣帮忙到银行，假冒王贞杰的名义领钱，因为行员发现。是要冒领王贞杰的账号，马上通报警方。乘坐计程车在远处观察的两人，发现女佣一走出银行便被警方逮捕，两人机警的赶紧离开，再次不见踪影。警方认为两个人身上没有什么钱，可能会向家人求援，于是紧盯着王文敏的家人。果然拦截了一封王文敏寄给父亲的信件，上面写着请父亲拿钱给杨甘泉，资助他照顾五个孩子。但信件的背面又用日文写着“不要”的意思。警方研判，这是一封王文敏欺骗刘亡的信件，表面假装关心刘亡的儿女，背地里故意用刘亡看不懂的日文。要父亲别真的给杨甘泉任何金钱。因此，警方直接将这封信借由记者发布，希望透过揭穿王文敏的假面具，并且请杨甘泉和他们的儿女对刘往温情喊话，借此规劝刘往投案。只是没想到，两人依旧了无音讯。王文敏和刘往藏匿的功力。似乎超乎了警方的预期。为了表示逮捕两人归案的决心，警方寄出了三万元的赏金，并且公布了王文敏身患怪病，夏天有一直饮用青草茶的习惯。一下子，来自全台各地的线报，使得警方身心俱疲。青草茶摊贩也摩拳擦掌，想要拿到这笔丰厚的奖金。只是到头来，没有一条线索是有用的。就在警方再度感到有点丧气时，三十号上午，《联合报》收到一封王文敏寄自中立的信件。信中写道：“他没有杀许卷和陈国舫，只要报社刊登他的投书，隔日他就会跟刘王自行向当时的省刑大队长投案。”联合报通报了这封信之后，警方马上带队到中立搜索找人，可惜最后还是空手而归。隔日三十一号，联合报刊登了王文敏的投书后，警方在各警察局门口准备，要在两人投案之前先行逮捕。记者们也守着第一手的消息，等到当晚十一点时。记者们才觉得被王文敏摆了一道，准备收拾走人时，一台计程车走下了一男一女两人，随后计程车载着其他乘客行驶离开。男子理了个小平头，女子则是捡了马桶盖学生头，清瘦的两人手牵手走进警局。男子大喊：“我是王文敏。”照约定来投案了。记者们的闪光灯此起彼落时，值班警员才反应过来，赶紧将逃亡二十几天的王文敏和刘网带到楼上的队长办公室。王文敏到案后表示，他怀疑妻子许娟与他人有染，毒打许娟，并刻意把她的头发剪成平头，阻止许娟出门。3号那晚，他找来陈国防对质，没想到陈国防反咬与许卷通奸的人是王文敏的妹婿江玉辉。此话一出，惹怒了也在场的江金根。陈国防随即惨遭江金根殴打致死。5号下午返回七彩医院，看到大批警力，知道事情瞒不住了，载着刘网逃走。两人改变造型，并在隔日丢弃车牌曝光的摩托车，搭乘计程车回台北车站后，又搭着计程车来到新竹，由刘网出面承租一间便宜的房子，便一直藏身在此处。身上的钱花完之后，王文敏想办法自己叫卖起青草茶，赚取生活费。而投书《联合报》的那封信件，是王文敏特别从新竹搭车至中立投递寄送的，所以警方才会无法在中立搜查到王文敏的踪迹。那些原本摩拳擦掌要抓王文敏的青草茶摊贩，没赚到三万元赏金之外，租房子给流亡的妇女，也懊悔地表示。报上刊登的通缉犯照片与刘王本人相差太多。原来报纸上刊登的照片是刘王刚生产完、略显丰腴的样子，刘王本人则相当清瘦，根本认不出来。载着两人到警局的计程车司机也说，当天王文敏和刘王从新竹上车，与病车上另两名乘客。都用流利的客家话交谈，以为他们是当地人，根本看不出什么异状。七彩医院埋尸案官司诉讼多年，王文敏每次都是被判死刑，最终于一九七六年执行枪决。王文敏到案后声称是江金根动手打死陈国防的，而江金根表示。自己是受王文敏威胁才帮忙埋尸，事后他突然感到反悔，才又主动报警的。但法官认为，江金根有多次机会可以逃走却没有离开，而且身形魁梧的江金根，因为惧怕身材娇小的王文敏威胁，不合常理。王文敏也没有理由杀人，还要特别让江金根知道来帮忙。一直喊冤的江金根曾获判无罪，但江金根命运多舛，最终仍因连续共同杀人被判无期徒刑定谳。当时民风保守，王文敏和刘往这对各自有家庭却一起逃亡的鸳鸯。引起很大的社会舆论，民众对于通奸是否判刑议论纷纷。王文敏应连续与有配偶之人通奸的部分，处有期徒刑五个月；诱使有配偶之人脱离家庭的部分，则处有期徒刑三个月。王贞杰帮助和诱使有配偶之人与人通奸，处有期徒刑一年。杨甘泉的用意，可能只是想迫使刘往回头。对刘往提起自诉通奸罪，法官依据法律，配偶不得提起自诉，予以不受理。刘往因藏匿犯人，判处一年两个月刑期。当时不少民众以为刘往被判刑的是通奸罪。杨甘泉在几个月之后。又再度正式控告刘往通奸，以及王文敏的弟弟王文喜又使刘往脱离家庭。原来，王文敏和刘往投案时，刘往已经怀有身孕，在狱中怀孕超过七个月的刘往获得交保在外生产，但刘往依旧没有选择回家，而是住在王文喜家中待产。据猜测，刘往肚子里的孩子应该是王文敏的遗孤。面对杨甘泉的提告，王文喜还帮刘往缴了一万元的交保金。刘往因妨害家庭罪，判处有期徒刑五个月。服完刑期的刘往出狱后，就此消失在大众的视野之中。感谢大家的收听，我是 K， 欢迎订阅代号 K， 一起持续挖掘真实案件。